0: Actualité protestante Le magazine d'information de la Fédération protestante de France
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France On vous retrouve en ce mois de décembre toujours avec Aude Millet et son invité. Bonjour Aude
0: Bonjour Benjamin Ce mois-ci je reçois Elsa Bounod, directrice de la Fondation du protestantisme
1: Autour de la table également Gaëtan Land et sa chronique Bonjour Gaëtan
2: Bonjour Benjamin, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale parce que j'ai le plaisir de vous recevoir, et, et bien vous Benjamin Boriès.
1: Et j'en suis très ravi.
2: Oui, ensemble nous allons explorer vos multiples casquettes à la FPF et les nouveautés que vous nous réservez pour l'année 2022.
1: Retrouvez également notre grand format sur le colloque « Croire et donner » organisé au Sénat à l'occasion des 20 ans de la Fondation du Protestantisme. Et en toute fin d'émission, on écoutera Didier Bernis, président du Pôle FPF Toulouse. Tout de suite, c'est le Flash Info
0: Actualité protestante, le Flash Info.
2: Pour l'année 2022, la Fédération protestante de France nous invite à Oser lire la Bible ensemble. Oser lire la Bible ensemble, c'est justement le nom de la série d'émissions d'une heure diffusée tous les mercredis à partir du 5 janvier 2022 sur les réseaux sociaux de la FPF et de ses partenaires. Vous découvrirez de nombreux invités qui vous donneront des conseils, des outils et vous feront découvrir la grande diversité du protestantisme français pour vous encourager à oser lire la Bible avec tous. Rendez-vous donc pour cinq émissions à partir du 5 janvier sur les réseaux sociaux ou sur le site de la FPF www.protestantspluriel.org. En 2021,
0: la fondation du protestantisme fête ses 20 ans d'existence. L'occasion pour cette jeune mais très dynamique institution indispensable à la gestion patrimoniale du protestantisme français de raconter ses 20 premières années et de nous inviter à découvrir la spécificité du don protestant. Ainsi, pour fêter cet anniversaire, la Fondation, organisée le 26 novembre 2021 au Palais du Luxembourg-Sénat, un colloque intitulé « Croire et donner, les protestants et la générosité ». Cet événement a été l'occasion de rassembler les acteurs historiques et actuels de la Fondation, ainsi que les institutions partenaires et amis. Par ailleurs, la Fondation édite une brochure rétrospective de ses 20 ans de grande qualité. Retrouvez ce colloque en vidéo et ce bel ouvrage sur www.fondationduprotestantisme.org.
2: Vous l'avez peut-être déjà entendu en direct sur France Culture, le pasteur François Claveroli, président de la Fédération Protestante de France, est l'invité de l'émission radio Solae, le rendez-vous protestant, durant toute la période de l'Avent et jusqu'à Noël. Au micro de Jean-Luc Gadreau, l'animateur de cette émission diffusée tous les dimanches matins à 8h30, il explore les cinq Solae, ces piliers fondateurs du protestantisme dont cette émission tire justement son nom. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir ces soleils racontés par le pasteur Claveroli sur France Culture et sur le site de la FPF à la page Radio TV, onglet France Culture.
0: Le 8 décembre, le président du Sénat, Gérard Larcher, a accueilli dans son bureau Jonathan Boulet, directeur général de l'Alliance biblique française, Valérie Duval-Poujol, vice-présidente de la Fédération protestante de France et chef de projet de la Bible manuscrite, ainsi que François Claveroli, président de la FPF tous les trois sont venus lui offrir un exemplaire de la version imprimée de la Bible manuscrite à laquelle il avait participé en recopiant le psaume 126. Dans un tweet revenant sur cette rencontre du mercredi 8 décembre, le président du Sénat s'est dit « Honoré de recevoir des mains du président Claveroli un exemplaire de la Bible manuscrite à laquelle j'ai modestement contribué en rédigeant le psaume 126 ». De ce trésor spirituel et culturel de l'humanité, nous avons réalisé une œuvre collective belle à voir et à lire. Retrouvez toutes les informations concernant ce formidable projet de l'Alliance biblique française piloté par Valérie Duval-Poujol sur www.alliancebiblique.fr.
1: C'était le Flash Info et tout de suite, on retrouve Gaëtan Land pour à votre écoute.
0: Actualité protestante. À votre écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dire que je reçois un invité, puisque c'est plutôt moi qui suis invité dans le studio d'enregistrement de mon invité. Rebonjour Benjamin Borges.
1: Bonjour Gaëtan.
2: Vous êtes chargé de production radio et vidéo à la FPF, mais nos fidèles auditeurs d'actualité protestante connaissent bien votre voix puisque vous êtes l'animateur de cette émission. Et vous avez encore une autre casquette fédérative puisque vous êtes par ailleurs le coordinateur de la plateforme protestante des radios locales. Est-ce que vous pouvez nous
1: présenter cette plateforme Oui, tout à fait. Alors la plateforme protestante des radios... Euh, invite les 28 radios euh, protestantes du paysage français, euh, métropolitain et outre-mer à se regrouper, à se réunir en fait pour faire des, des actions communes, pour être en réseau. Dans les faits, la plateforme protestante des radios, c'est des rencontres régulières dans l'année, des projets de coproduction d'émissions, où chaque radio produit à tour de rôle des émissions euh, qu'elle met en commun avec tout le monde. C'est aussi des échanges de programmes, l'occasion de découvrir des, des programmes euh, produits par d'autres radios qui intéressent des radios sur leur antenne. Donc c'est des échanges et c'est enfin des, euh, des événements d'envergure. La fête de la radio en 2021, par exemple, et euh, protestant en fête euh, 2017 pour citer les, les plus récents.
2: Et concrètement, euh, votre rôle en tant que coordinateur de cette plateforme, euh, en quoi est-ce qu'il consiste
1: mon rôle il consiste à faire comprendre aux personnes euh, que tout seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin. Euh, C'est-à-dire que se mettre dans un réseau, dans un groupe, euh, alors qu'on a beaucoup beaucoup de travail euh, au quotidien, euh, c'est un temps parfois qui coûte et on est là pour stimuler un petit peu les personnes pour qu'elles puissent comprendre que c'est un temps intéressant à investir et qu'on ne peut pas se passer de la rencontre de l'autre protestant différent euh, qui, euh, qui est aussi dans le monde de la radio, qui vit aussi euh, euh, des choses à partager, intéressantes. Et du coup, avec le président de la plateforme Moïse Gaille, euh, on œuvre vraiment pour stimuler euh, ces rencontres, euh, stimuler des projets, et puis organiser concrètement aussi ces rencontres avec des petits emails, avec euh, des, des journées en présentiel euh, qu'on organise.
2: Et ces projets que vous stimulez, du coup, où est-ce qu'on peut les retrouver
1: alors on peut les retrouver sur le site www.radioprotestanteaupluriel.fr. On retrouve effectivement les, tous les derniers projets qui sont pour la plupart sur les plateformes aussi de, de streaming. Et puis on peut écouter tout ça sur les radios locales, un peu partout en France, qui diffusent ces émissions de temps en temps.
2: D'ailleurs, peut-être que certains des auditeurs sont actuellement en train d'écouter cette émission via une radio locale, puisque vous partagez Actualité Protestante avec cette plateforme. Tout à fait. Et c'est également le cas pour l'Invité de la FPF, une émission que vous produisez pour la Fédération. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le concept
1: La Fédération Protestante, c'est des membres, des églises, des associations, des œuvres, des mouvements... Euh, qui, euh, qui se fédèrent ensemble. Et nous, on essaye de mettre un petit peu en avant euh, ces membres, leur actualité, euh, leur engagement dans le protestantisme. Donc c'est à la fois une rencontre euh, d'une personne en responsabilité, de son parcours, de ce qui la motive. Et euh, c'est aussi l'actualité du protestantisme et des œuvres protestantes, des membres de la Fédération protestante et même des partenaires aussi. Euh, et dans cette émission de 15 minutes euh, qu'on diffuse toutes les deux semaines... Euh, on essaye euh, voilà, d'avoir cette dynamique un petit peu de, de rencontre aussi pour rendre le sujet un peu intéressant.
2: Benjamin, c'est bientôt Noël et je crois que vous avez un cadeau, un scoop de Noël. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, tout à fait, c'est jamais trop tôt pour les auditeurs d'actualité protestantes, on leur réserve toujours des scoops. Et donc ce cadeau de Noël, ce sera lire la Bible ensemble, une nouvelle émission euh, format podcast de presque une heure. On va réunir des protestants différents autour de la table. Et on va lire un texte biblique qu'on découvre un petit peu en direct. Et donc, l'idée, c'est de se confronter à ce texte ensemble et de partager notre lecture du texte biblique.
2: Et bien, on va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup pour cette chronique un peu spéciale, Benjamin Bories, chargé de production radio et vidéo à la FPF et coordinateur de la plateforme protestante des radios locales. Et merci aussi à vous tous qui nous écoutez et restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Nous restons à votre écoute.
1: Merci Gaëtan Land. On s'intéresse maintenant à un anniversaire, la Fondation du protestantisme fête ses 20 ans. Et c'est à cette occasion qu'elle a organisé une conférence au Sénat intitulée « Croire et donner ». Avec cette question, y a-t-il une spécificité du don protestant C'est notre grand format.
0: Actualité protestante, le grand format.
3: La Fondation du Protestantisme, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a désormais 20 ans d'existence.
1: Elsa Bouno, directrice de la Fondation du Protestantisme.
3: Qui a euh, des milliers de projets à son actif, des milliers de projets soutenus à son actif, qui a euh, un savoir-faire, euh, qui a des avantages juridiques, fiscaux, qui lui permettent... Euh, d'être au service des églises et des institutions protestantes. Et, euh, et aujourd'hui, les, les, les œuvres, les églises nous ont trouvés, et peut-être que d'autres nous trouveront demain, en particulier les familles, pour continuer à faire vivre un évangile en action. C'est voilà, le fondement de, de, de ce qu'est la fondation du protestantisme.
1: Un anniversaire qui s'est déroulé dans le cadre prestigieux du Sénat, avec un colloque intitulé « Croire et donner » qui a donné lieu à de belles interventions. Extrait.
0: Chacun est renvoyé à la lecture des Écritures, à sa lecture du monde, à l'interprétation de la foi. Le don devient l'expression d'une liberté.
2: Un croire est donné, autrement dit, euh, une générosité libre et responsable, libre, responsable et solidaire. S'il fallait définir le mot de protestant en termes laïques, je dirais libre, responsable et solidaire.
3: C'est-à-dire qu'avant d'être un donateur, euh, je suis moi-même premièrement au bénéfice d'un don.
1: Un colloque stimulant qui a suscité de nombreuses réflexions. Anne Corvino, présidente de la Fondation, suivie de Jean-Daniel Roch et Jean-Arnold de Clermont.
0: J'ai entendu que croire, c'était être en mouvement. Et donc euh, croire, c'est agir, c'est forcément agir, c'est forcément donner. Donc c'est forcément participer
4: à une Fondation. Ce que je trouvais très intéressant, c'est... Le point qu'on entendait chez pratiquement tous les interlocuteurs, de ne pas hésiter à lier le caractère de fondation et le caractère de protestantisme, justement. Parce que nous vivons dans un état laïque où, en théorie, un établissement reconnu reconnuité public devrait être discret en la matière. Et là, il a été bien affirmé qu'on pouvait tout à fait lier les deux, et que non seulement on pouvait, mais que l'honnêteté le conduisait à le faire, car c'était bien l'inspiration de tous les acteurs.
5: C'est toujours un peu difficile de sortir euh, 100 balles de ma poche euh, parce que je me dis, est-ce que, est -ce que je, je fais bien de le sortir pour ci, pour ça, pour ça, ça C'est évident, on, on sera forcé toujours d'y réfléchir. Mais ce que j'ai entendu ce soir, hein, c'est que ça fait partie de notre conviction spirituelle chrétienne que nous n'avons pas à nous soucier de notre propre avenir, nous avons à nous soucier de ceux et de celles qui nous sont donnés, que nous croisons, et de vivre avec eux autant que faire se peut pour le meilleur de, de, de tous.
1: Et la soirée se poursuit avec l'intervention de Gérard Larcher, président du Sénat, particulièrement inspiré, qui n'aura pas manqué de susciter l'attention.
4: On ne peut donner vraiment sans se donner soi-même. Et l'on ne se donne que par amour. Le don est un acte de profession de foi. Je souhaiterais dire ici combien le protestantisme, à travers son histoire, me semble avoir apporté un regard nouveau sur le dos. En effet, l'action de donner n'a plus été déterminée par la seule logique du salut et de la rédemption, mais par le fait de soulager la détresse de celles et de ceux qui ont besoin d'aide.
1: Mais la fondation du protestantisme pense surtout à l'avenir. Elsa Bounot, directrice, et Antoine Durlement, Prochain président qui prendra ses fonctions le 1er janvier.
3: Protéger, rassembler et sécuriser. Et ces trois thèmes qui sont porteurs de la Fondation depuis, le, depuis la création, si au début on était vraiment sur protéger, en particulier protéger le patrimoine protestant, aujourd'hui on est beaucoup sur la question de la mutualisation. Comment faire ensemble, comment œuvrer ensemble C'est très perceptible, par exemple dans Solidarité protestante, où on va avoir des œuvres qui s'associent à la Fédération protestante de France et à la Fondation du protestantisme pour identifier des crises, pour identifier des, 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 des sujets qui nécessitent d'attirer l'attention des protestants.
1: Le projet est à la base de tout, qu'il ne faut pas grandir n'importe comment, il faut grandir
4: en ayant un horizon. Ce qui est important pour la Fondation
1: dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, c'est bien de revisiter son projet, de définir son horizon, de définir ses priorités et la manière dont elle veut avancer. C'était le grand format et on continue de parler de cette fondation avec sa directrice que vous venez d'entendre, Elsa bounot
0: Actualité protestante L'invité Bonjour Elsa Bounod. Bonjour. Alors bienvenue dans cette émission d'actualité protestante. Nous venons d'entendre un reportage sur le fameux colloque que la Fondation du protestantisme que vous dirigez a organisé récemment au Sénat à l'occasion des 20 ans de la Fondation du protestantisme. Quelle est votre réaction première et puis est-ce que vous pourrez aussi
3: nous dire un petit peu quelle était l'idée, l'objet de, de l'organisation de ce colloque. On souhaitait rassembler les acteurs de la Fondation et puis les gens intéressés pour, là encore, se projeter dans une dynamique d'avenir et donc se dire « Nous avons œuvré depuis 20 ans avec la Fondation du protestantisme sur un, un, un fondamental qui est celui du don et nous souhaitions nous interroger, enfin prendre, faire un pas de côté, et nous interroger, prendre du recul par rapport à à ce qui motive le don protestant. Y a-t-il une spécificité du don protestant Et c'est euh, les premières choses que nous avons euh, commencé à entendre là dans, dans le petit reportage. C'est une première pierre sur une réflexion qui doit traverser euh, les institutions protestantes. Y a-t-il une spécificité du don Et comment euh, nous œuvrons euh, dans notre chrétienté, euh, avec cette spécificité protestante, sur la générosité alors, euh, étonnante intervention de Gérard Larcher, président du Sénat, euh, en ouverture de ce colloque, euh, qu'on
0: peut d'ailleurs revoir euh, en ligne. Vous avez tout filmé, donc euh, j'espère que nos auditeurs se précipiteront euh, sur votre site internet, nous vous donnerons euh, tous les liens. Euh, étonnante intervention
3: parce que c'était presque un, témoign un témoignage de foi euh, de sa part. Qu'en avez-vous pensé, vous alors effectivement, euh, quand on... alors on a été d'abord désolé de de, de de son absence et en même temps on a été très heureux du message euh, qu'il a porté euh, en vidéo pendant cette euh, pendant ce, ce colloque. Euh, effectivement. Euh, on, 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 on frôlé l'exercice d'une prédication, mais peut-être qu'en fait, un exercice d'orateur politique et d'orateur prédicateur parfois ça se, ça se ressemble un peu. Et effectivement, Gérard Larcher, dont on sait qu'il est de religion protestante, là a témoigné presque personnellement et plus tant en tant que président du Sénat, mais personnellement sur sa manière d'envisager le don. Alors, 20 ans d'histoire euh, pour la Fondation du protestantisme. Quelle est l'origine de la Fondation et quelle est cette jeune histoire de 20 années Alors, la Fondation a été créée donc, en 2001. Elle avait déjà euh, commencé euh, sa gestation euh, quelques années auparavant et elle a été euh, pensée euh, en particulier par la Fédération protestante de France comme un outil complémentaire à l'arsenal euh, juridique et fiscal du monde protestant. En particulier sur la question de, au début de l'immobilier, euh, il y avait des, des trous juridiques immobiliers autour du, de, de l'immobilier protestant, en particulier. Euh des euh, associations cultuelles qui étaient propriétaires, par exemple, de centres sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui est juridiquement pas légal et pas viable. Et donc, elle a d'abord été pensée pour euh, réorganiser ou, ou clarifier la situation immobilière du monde protestant. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, cette Fondation Reconnue d'Utilité Publique a bénéficié d'autres avantages fiscaux, en particulier euh, en 2008, lors de la création de l'impôt sur la fortune, les, euh, les dons qui étaient faits à la fondation du protestantisme étaient exonérés euh, pour, les, pour, pour les, les, les gens qui payaient l'impôt sur la fortune. Et à partir de là, euh, elle a eu un, un deuxième moment. Donc elle a d'abord protégé du patrimoine immobilier. Ensuite, elle s'est centrée sur sa, sur sa vocation de collecte de fonds. Et aujourd'hui, comme, comme je le disais tout à l'heure dans le reportage, elle, elle est plutôt sur la question de la mutualisation. Faire ensemble, c'est faire plus et c'est faire mieux, comme l'exemple de solidarité protestante que j'évoquais tout à l'heure.
0: Alors justement, un mot sur solidarité protestante. Euh, à l'approche de Noël, est-ce que vous pouvez
3: nous expliquer quel est ce dispositif mis en place par la Fondation du protestantisme alors c'est un dispositif commun au monde protestant euh, pour euh, témoigner de la solidarité en pensée et en acte avec nos frères et sœurs protestants du monde entier. Et l'idée c'est que ça a été créé... Euh, en particulier euh, en, au tournant des années 2010, euh, quand euh, Haïti a été euh, ravagée euh, par euh, des crises euh, climatiques. Et euh, ça s'est poursuivi. Et aujourd'hui, c'est un outil euh, qui est euh, piloté par la Fondation du protestantisme avec l'aide de la Fédération protestante de France et qui s'adjoint les services experts de la Fédération de l'entraide protestante, du DFAP, Service des missions protestants, et euh, de trois ONG, Adra, et Lecel, pour à la fois être en veille sur les crises et les urgences euh, partout dans le monde, et puis euh, collecter la générosité des protestants pour la redistribuer sur des acteurs euh, qui sont des acteurs euh, pertinents, euh, et au rendez-vous de ces crises et ces urgences euh, partout dans le monde. Et ces dernières années, on a effectivement très largement manifesté notre générosité vis-à-vis, -vis, par exemple, de nos frères et sœurs à Haïti, qui subissent régulièrement des situations sociales et, et euh, économiques et, et géopolitiques compliquées. On l'a manifesté vis-à-vis, -vis, par exemple, de la République démocratique du Congo, sur la question euh, des crises autour de la Méditerranée. On a été mobilisé sur le Liban, par exemple en Irak, en Syrie, sur les couloirs humanitaires. Et là, la générosité des protestants peut s'exprimer via cet outil commun. Alors il y avait une particularité, vous demandiez, euh, vous, vous évoquiez la particularité du don protestant
0: au travers de votre colloque, ce questionnement sur plusieurs années. Euh, justement, avec Solidarité protestante, euh, on entend souvent euh, dans, dans, dans les appels euh, et dans le, la déclinaison d'identité, une particularité qui serait euh, de s'occuper de
3: causes oubliées euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous évoquer ça Effectivement, euh, par exemple, si on revient sur la question d'Haïti, Haïti, euh, Haïti euh, fait l'objet de l'actualité euh, dans des moments un peu clés cet été, elle a fait l'objet de l'actualité au moment où le président a été assassiné, et, et ensuite ça disparaît. Et pourtant, la situation sur place continue à être dramatique et douloureuse avec des, 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 des situations de précarité insupportables. Et, et l'idée, c'est que nous, les protestants, par notre implantation en particulier d'églises sœurs partout dans le monde, on, on est alertés en permanence sur ces situations qui durent et, et, et de, et de n'être pas au rendez-vous qu'au seul moment de l'émotion, mais d'être au rendez-vous dans, dans quelque chose qui se perpétue dans la durée. Alors, pourtant... Pour conclure, euh, quels sont les projets maintenant, euh, les priorités pour les 20 prochaines années de, de la Fondation Donc vous l'avez entendu, le président euh, Antoine Durlement prendra ses fonctions euh, le 1er janvier et avec lui on, on clôture une, une, une période de présidence d'Anne Corvino qui avait euh, vu l'élaboration d'un projet stratégique visant à solidifier la Fondation et à la faire euh, plus connaître. Là, nous sommes en train d'élaborer un, un nouveau plan stratégique pour les prochaines années qui aura surtout vocation euh, à continuer à être au rendez-vous des institutions, à continuer à soutenir les associations, à essayer de faire grandir la collecte pour pouvoir soutenir de plus en plus de projets parce qu'il y a de plus en plus de besoins et des subventions publiques qui baissent. Et on a un défi autour de la philanthropie familiale nous avons de plus en plus de familles qui viennent toquer à la porte en disant qu'elles euh, qu souhaitent mettre une partie de leur euh, fortune dans une action euh, généreuse au service des églises et des associations protestantes. Et donc la Fondation se doit d'être au rendez-vous pour les accompagner, dans ses volontés, pardon, de générosité active.
1: C'était l'invité d'Actualité protestante avec Elsa Bounot, directrice de la Fondation du protestantisme. Retrouvez sur fondationduprotestantisme.org la conférence complète du Sénat en vidéo, ainsi que la revue anniversaire pour les 20 ans. Tout de suite, direction Toulouse avec le président de son pôle FPF, le pasteur Didier Bernis, au micro de Thierry André, chargé de mission du lien fédératif.
0: Actualité protestante. Au cœur des régions.
1: Bonjour
4: Didier Bernis, vous êtes pasteur et président du pôle FPF Toulouse depuis plusieurs années, et je suis ravi de vous accueillir pour cette interview d'aujourd'hui. Alors la semaine dernière se sont déroulés à Toulouse plusieurs événements une exposition, des conférences, tables rondes, spectacles, dans le cadre de la Journée nationale de la laïcité organisée par la mairie de Toulouse. Vous étiez l'un des intervenants de cette table ronde et en tant que représentant du protestantisme, c'est bien ça
5: Oui, c'est ça. Oui, tout à
4: fait. Alors, quelles ont été les grandes lignes de votre intervention
5: Alors, le thème de la table ronde, c'était la laïcité au XXIe siècle, situation actuelle et prospective. Donc, pour parler de la situation actuelle, j'ai juste fait un rappel du passé, euh, lorsque les protestants ont été actifs, pour la mise en place de la loi de 1905. Et puis, euh, j'ai fait un parallèle entre cette situation-là et la situation actuelle, où euh, en 1900 et un peu avant, les, les protestants étaient minoritaires. Aujourd'hui, ce sont les cultes dans leur ensemble qui sont minoritaires dans une société euh,
4: non religieuse. Vous avez fait partie aussi d'un groupe de travail dans le cadre de Fraternité Toulouse, je crois oui, Toulouse Fraternité qui est un, une instance de la mairie de
5: Toulouse, une instance consultative qui regroupe les cultes et puis les courants de pensée et dans lequel la mairie euh, s'interroge sur un certain nombre de prises de position et donc interroge euh, les cultes et les courants de pensée mais surtout les cultes pour avoir un, leur regard et éventuellement orienter leur prise de décision.
4: Alors vous, vous pensez donc que le protestantisme en général et la FPF en particulier sont bien identifiés localement par les autorités
5: Oui, aujourd'hui oui. Euh, je dirais qu'il y a dix ans euh, non, mais enfin, il y a une dizaine d'années ou quinze ans c'était l'église réformée qui était identifiée. Mais aujourd'hui aujourd la FPF et le, le protestantisme sont bien identifiés à la fois euh, par la mairie mais aussi au niveau de la préfecture disons que par les autorités civiles et par les autorités religieuses, oui, on est identifié. Maintenant, c'est vrai que le protestantisme reste quand même euh, insignifiant. On est tout petit, on ne fait pas de problème, donc euh, euh, on parle peu de nous. Mais quand même, au niveau des autorités, c'est clair.
4: Alors, du coup, d'après vous, quel est le secret de cette reconnaissance de la part des autorités depuis quelques années
5: Alors, je vois plusieurs euh, raisons. Euh, la première, c'est de répondre favorablement à toutes les invitations euh, des autorités, que ce soit la mairie, que ce soit la préfecture. Donc, il y a les cérémonies officielles, comme le 14 juillet, le 11 novembre, la commémoration de la rafle du Veldiv, euh, la remise de la médaille des Justes parmi les Nations, organisée par la mairie plusieurs fois. Donc, euh, ça, ce sont les cérémonies officielles. Puis, il y a les, il y a les réunions de travail. Les réunions de travail qui sont soit à la mairie, on vient de parler de Toulouse Fraternité, ou à la préfecture avec le conseil départemental de la laïcité, et dans laquelle on a, euh, on a rédigé une charte de la fraternité qui a été signée il y a quelques années à, en présence du ministre de l'Intérieur de l'époque. Ça c'est euh, participer à ce qui est organisé, puis il y a toutes les manifestations exceptionnelles, spontanées, malheureusement lié au
1: terrorisme souvent, où je vais,
5: et, et je vais devant avec les
1: officiels. C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous, merci à l'équipe de rédaction Odmillet, gate en Land. Évidemment, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en gardant en prière et en acte les exclus et les isolés. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique Médias et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées pour nous écrire une seule adresse communication À A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes, une production de la Fédération protestante de France.